0: Sự việc và góc nhìn.
1: Quý vị thính giả thân mến, Cầu Bình Lợi là dự án đường thủy xã hội hóa đầu tiên và đến nay rất khó có khả năng thu hồi vốn. Các doanh nghiệp cũng e ngại khi đầu tư vào các dự án luồng đường thủy bởi rất khó thu phí từ phương tiện thủy nội địa. Bài học nào từ thực tế triển khai dự án này? Giải pháp nào thu hút nguồn vốn xã hội vào các dự án đường thủy? Phóng viên Quách Đồng của VTV Giao thông sẽ đề cập trong chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Thưa quý vị, khởi công từ năm 2015, dự án BOT Bình Lợi sự án Beltway đường thủy đầu tiên của cả nước tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 1300 tỷ đồng, trong đó làm cầu mới để nâng tĩnh không thông thuyền từ 1,5m lên 7m và cải tạo luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình lợi thành phố Hồ Chí Minh đến cảng bến Súc Bình Dương dài 70 km. Tháng 9 năm 2019. Nhà đầu tư đã thực hiện xong cầu sắt bình lợi và năm 2020 đã hoàn thành việc tháo rỡ các nhịp cầu sắt cũ, giúp các tàu tải trọng lớn không phải nằm chờ nước rút mới qua cầu như trước đây. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Xanh, một trong các bên liên danh dự án cho biết, theo phương án hoàn vốn, các tàu có tải trọng toàn phần từ 300 tấn trở lên khi đi từ cầu đường sắt bình lợi đến cảng Bến Súc và ngược lại sẽ phải thu phí. Nhưng đến nay, cảng An Sơn mới đầu tư một phần, cảng Rạch Bắp chưa đầu tư, nên dự án không có nguồn thu hoàn vốn
1: chưa cả có vận hành thì nó không có chỗ thu cái quy hoạch thì nó có nhưng mà phía bình dương người ta cũng chưa đầu tư kịp thời cùng mới lại thời gian mà hoàn thành dự án chính vì thế nó phụt quá là chưa cải tạo phần luồng ông Lê Minh Đào phó cục trưởng cục đường thủy nội địa Việt Nam đánh giá theo các phương án thu phí ban đầu việc thu phí chỉ thực hiện đối với những phương tiện sau khi nâng khoảng tĩnh không cầu mới qua được và việc thu phí thực hiện tại các cảng bến tuy vậy việc chậm thực hiện đầu tư các cảng bến khiến vỡ phương án thu phí của nhà đầu tư các cái phương án và thu phí đưa ra thì nó vẫn đều có những cái hạn chế bất cập kể cả việc là đảm bảo thu đúng thu đủ cũng như là vướng những cái văn bản gọi pháp luật liên quan cho nên là đến thời điểm này thì phương án tổ chức thu phí là nhà đầu tư vẫn chưa xây dựng được
0: đánh giá về điều này, ông Lê Anh Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hàng hải Việt Nam cho biết, đây sẽ là một trở ngại khi thực hiện thu hút nguồn vốn xã hội và hạ tầng đường thủy. Bởi để thu hút nguồn vốn xã hội hóa đòi hỏi bộ giao thông vận tải và các địa phương phải nhất quán trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Theo ông Sơn, lời giải cho bài toán này là thực hiện theo phương thức bt hoặc bot.
1: Nhà nước có thể có những cầu cảng giao cho họ hoặc những vị trí để hoán đổi cho họ vị trí mà có thể phát triển được một cái hạ tầng với cảng nội địa mà hấp dẫn được thu hồi được vốn thì nên cũng nghiên cứu còn nếu không ý, câu chuyện này là chỉ có vốn ngân sách nhà nước bỏ ra thôi Ông Trần Đỗ Liêm Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thủy Nội địa Việt Nam cũng cho hay rất nhiều dự án xã hội hóa nạo vét tận thu luồng đường thủy hiện nay cũng không kêu gọi được nguồn vốn xã hội bởi thu không đủ bù chi. Theo ông Trần Đỗ Liêm cần có các cơ chế khác tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu hồi vốn trong đó việc cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ đất hai bên bờ cần được tính đến phải có chính sách về đất đai tức là nhà nước phải làm sạch cái quỹ đất đó và cho các người dân người ta khai khác cái đất đất người đầu tư người ta thay khác cái đó thì người ta mới bỏ tiền ra người ta làm được thì người ta mới có thu hồi
0: cơ chế đặc thù để tìm nguồn lực cho ngành đường thủy cũng được tiến sĩ lê đỗ 10 viện trưởng viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải đồng tình bởi có những cảng có quỹ đất nhưng nhu cầu hàng hóa nhu cầu doanh nghiệp không có ngược lại có cảng có nhu cầu hàng hóa lại hạn chế về quỹ đất nhất là các đô thị
1: có một nghiên cứu kỹ càng hơn, giả soát lại trên các hành lang vận tải chính hiện nay đường thủy đang khai thác để xác định chỗ nào chúng ta có thể chuyển đổi được để chúng ta làm để đáp ứng và phát triển kết cơ hạ tầng đường thủy như thế nó rất quan trọng. Các ý kiến cũng cho rằng nếu có những đột phá về chính sách và hành động gỡ bỏ những nút thắt nói trên thì vận tải thủy nội địa mới có thể phát huy, nâng cao năng lực vận tải, góp phần xứng đáng đúng với tiềm năng, vị thế của lĩnh vực này.
0: quý vị trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng đường thủy rất eo hẹp việc thu hút nguồn vốn xã hội hóa vào đường thủy nhất là hạ tầng luồng tuyến cần được tính đến tuy vậy điều đó chỉ thực hiện được khi nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng và lợi nhuận trong đó việc tối ưu hóa lợi ích sử dụng đất hai ven bờ cần được tính đến mời quý thính giả đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề cần cơ chế đột phá để thu hút vốn xã hội cho đường thủy
1: nhìn vào cơ cấu vốn cho ngành giao thông vận tải những năm qua có thể thấy, vốn cho ngành đường thủy nhiều năm nay vẫn rậm trần tại chỗ, ở mức từ 1% cho đến 1,3%. Nguồn vốn này thậm chí không đủ để duy trì việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng tuyến. Chưa, chưa nói đến việc cải tạo, nâng cấp luồng tuyến, hay mục tiêu xa hơn là xây dựng mới các cây cầu có khoảng tĩnh không thấp, vốn là những điểm nghẽn trên luồng đường thủy. Trong cái khó, ngành đường thủy cũng đã đề xuất và được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận phương án thu hút nguồn vốn xã hội, và việc phát triển hạ tầng đường thủy, từ việc nạo vét luồng đường thủy đến việc đầu tư xây dựng cầu mới để nâng tĩnh không cầu tại một số tuyến trọng yếu có nhiều phương tiện đi qua. Với việc nạo vét luồng tuyến, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã công bố một số tuyến thực hiện theo hình thức này, song đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào tham gia vì thu không đủ bù chi. Với việc xây dựng cầu mới, bài học của dự án cầu Bình lợi vẫn còn đó. Trước đó vào năm 2016, Dự án nâng cấp tuyến kênh chợ gạo, tuyến đường thủy sầm uất bậc nhất Việt Nam, chiếm khoảng 75% hàng hóa bằng đường thủy từ đồng bằng sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh cũng được đề xuất theo mô hình xã hội hóa đầu tư. Tuy vậy khi là ý kiến doanh nghiệp, chính quyền địa phương, cộng đồng về các phương án thu phí và mức thu phí được cho là cao, không nhận được sự đồng thuận. Và cuối cùng, dự án phải chuyển sang đầu tư bằng vốn ngân sách. Do vậy Dễ hiểu vì sao tại dự thảo quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy thời kỳ 2021-2030 đang được lấy ý kiến Trong 10 năm tới, đường thủy quốc gia cần khoảng gần 29.000 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, cải tạo luồng tuyến với 18 dự án song tất cả các dự án này đều được đề xuất dùng vốn ngân sách nhà nước vốn vay ODA, chỉ đề xuất huy động vốn xã hội hóa đầu tư vào các cảng, bến thủy Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng để thu hút nguồn lực xã hội vào hạ tầng đường thủy cần có một cơ chế đột phá về thể chế trong đó với những vị trí luồng tuyến quan trọng cần nâng cấp nhưng nguồn ngân sách hạn hẹp hoàn toàn có thể quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa gắn với luồng tuyến đó từ đó sẽ có những vị trí đắc địa hấp dẫn nhà đầu tư như vậy thay vì những dự án nhỏ lẻ có thể gom vào một dự án lớn để kêu gọi đầu tư thực hiện cơ chế này không chỉ vốn xã hội mà có thể thu hút cả nguồn vốn nước ngoài và việc xây dựng hạ tầng đường thủy. Để làm được điều này, Bộ Giao thông Vận tải cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương có luồng tuyến đi qua. Trong đó, quan trọng nhất là tính nhất quán trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Bởi một trong những nguyên nhân khiến cho nhà đầu tư dự án BOT Cầu Bình Lợi bị vỡ phương án thu phí chính là việc thay đổi quy hoạch cảng bến của Bộ Giao thông Vận tải và việc chậm thực hiện theo quy hoạch của địa phương. Một trong những kinh nghiệm có thể nghiên cứu là mô hình xã hội hóa đầu tư đường sắt của Nhật Bản Những năm trước khi vận tải đường sắt Nhật Bản được cổ phần hóa nguồn thu chỉ dựa qua bán vé nên bị lỗ Sau đó khi nhà nước cho phép doanh nghiệp khai thác từ phần đất xung quanh các nhà ga cá lớn với quyền sở hữu khai thác từ 50 cho đến 100 năm doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ và có lãi từ phần bất động sản được khai thác doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng và dịch vụ thương mại, du lịch để bù đắp cho chi phí đầu tư vào hạ tầng đường sắt. Nếu có và thực hiện được cơ chế này, các bên đều có lợi. Địa phương có cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp có thể thu lợi từ việc khai thác quỹ đất được quy hoạch. Nhà nước được hạ tầng đường thủy đáp ứng được nhu cầu phát triển, khai thác được món quà trời cho là hệ thống luồng tuyến đường thủy chẳng chịt của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Bài học nào cho xã hội hóa đường thủy từ thất bại của dự án cầu bình lợi. Xin được khép lại, quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn nghe qua ứng dụng Spotify, Apple podcast trên iOS hoặc Google podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.